0: Return Trip ma gueule
1: Bienvenue à tous, vous êtes à bord du Return Trip Installez-vous confortablement, on s'occupe de tout Nous espérons que ce vol privatisé avec option open bar et menu à volonté saura vous satisfaire Vous trouverez une télécommande à votre droite pour activer le siège chauffant et massant Surtout n'hésitez pas à solliciter notre personnel de bord, à savoir Mathieu et Pierre, pour la moindre demande Bon voyage
2: Je suis à votre totale disposition s'il en faut
0: des canapés, euh, des petits toasts, par contre, il y aura un petit supplément. Hein, je précise toujours, euh, bah quand même c'est bien.
1: <rire> Alors, encore un thème peu conventionnel cette semaine et surtout une playlist sans black trash, puisque le bénévole est malade, et oui.
2: Oui, mais soyez euh... rassurés, il nous a quand même laissé ses, euh, ses consignes. Oui, hein, euh, il ça. nous a
1: carrément même écrit un, un courrier hein, avec marqué de l'influence gréco-romaine sur le concept d'opulence dans le black trash allemand de l'an 800 à aujourd'hui voilà tout un
0: programme et donc, donc c'est, ça se divise en quatre chapitres donc on va les lire tous tous voilà c'est sa thèse de, qu'il a fait quand il était étudiant du coup ça va prendre à peu près deux heures et demie voilà. j'espère euh, que vous êtes ce pareil, sera le,
1: le thème de l'émission <rire>
2: <rire> bah bon sacré bénévole euh, bon voilà il est un peu malade il n'est pas avec nous euh, mm-hmm. ce soir donc on, on l'a exclu lâchement de, 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 de l'équipe mais euh, il sera de retour dès, dès la semaine prochaine euh, ne vous inquiétez là, pas et on pense très fort on à lui
0: ah, il, a, il a chopé une petite maladie qui est plus très à la mode euh, qu'il était il y a quelques années.
2: Ouais, je pas commencé de votre côté, mais en tout cas, il euh, y a des malades partout en ce moment, c'est ouais. une véritable hécatombe.
1: On tombe les uns après les autres. Euh, bref, pour en revenir au sujet, alors l'opulence, concrètement, c'est quoi et eh ben, En fait, ça peut être défini comme une abondance de biens et de richesses, euh, surtout quand il s'agit de personnes qui en font l'étalage. Et évidemment, la saison qu'on est en train de vivre en ce moment est, est bien sûr propice aux manifestations de l'opulence, avec des tables pleines à craquer, de mets souvent coûteux et qui personnellement me donnent la nausée rien qu'à les regarder et aussi par une consommation compulsive afin de ne pas passer pour le dernier des radins. Euh, On pense évidemment à la concentration des richesses dans les mains de quelques personnes au détriment des foules, parce que l'opulence finalement ça se définit fatalement aussi par opposition à la pauvreté. Alors moi personnellement pour des questions de budget mais surtout d'éthique, j'ai essayé de me tourner un petit peu vers la décroissance et le boycott, Et même si c'est quasiment impossible d'appliquer ces deux idéaux à la lettre dans une société capitaliste, je pense qu'il est important de se poser la question de comment, par qui et où ont été conçus les produits que l'on achète. Mais bon, de toute façon, cet épisode sortira en même temps que le Père Noël de la cheminée, donc on va essayer de ne pas pourrir le groupe des personnes qui essaient de tranquillement fêter ça. Après bon, si vous en êtes rendu à écouter un podcast sur les musiques extrêmes en plein repas de famille, c'est qu'on a un petit peu de marge quand même.
2: Alors tu dis ça par expérience sur les différents projets qu'on a qu'on a fait. Je sais que certains, certains auditeurs et auditrices ont déjà tenté l'expérience et ça s'est plutôt très bien passé euh, là-dessus. Donc n'hésitez euh, pas à hein, écouter ce podcast en déballant euh, les cadeaux avec les gamins euh, à table avec grand papy euh, et le Calva. C'est comme on vous, vous voulez quoi. Peut mettre l'ambiance, pas de problème. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est qu'ils n'ont pas encore vu la playlist musicale de, 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 d'aujourd'hui quoi. Ouais, j'aimerais
2: bien qu'on en parle d'ailleurs de cette playlist musicale parce que qui dit euh, opulence, qui dit Noël. Pourquoi on a pris une tournure black metal à ce point-là? sur la, la playlist de c'est vrai qu'on de, pourrait de, se poser de de la semaine. question
1: alors justement pour, pour finir pour moi l'opulence peut aussi caractériser la profusion d'un élément en particulier et c'est en cela que dans le cadre de la musique je pense au minimum à des formations plutôt orchestrales riches en sons et en influences, voire à des styles très chargés euh, là on va plutôt dans le, dans le prog dans l'avant-garde par exemple à la limite du pompeux avec beaucoup de couches beaucoup de rythmes différents et il y a aussi, selon moi, un petit côté satirique, parfois burlesque, qu'on retrouve par exemple dans l'esthétique du rock proc des années 70. Alors, euh, on en parlera largement pendant l'émission vous verrez. Mais enfin, en tout cas, il y avait quand même, euh, il y avait quand même de la matière.
2: Ouais, il y a clairement de matière. C'est vrai que l'opulence, en fait, dans, dans les musiques extrêmes, en fait, peut s'appliquer à, à énormément de, de courants. Tu dis, comme tu le disais, euh, tout ce qui est particulièrement chargé. J'ai envie de dire le black metal forcément, black mais metal, mais, non, non. Mais, euh, mais le prog, mais le psych, mais, euh, le mais psyché, plein de choses. Ouais, mm-hmm. on peut avoir, euh, on peut avoir énormément de, d'éléments qui qui s'y raccrochent et on va, euh, bah, allez, on va pas avoir que du black. Euh.
1: Non, 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 vous, in- vous inquiétez pas. Et euh, donc, on parlera quand même euh, de psyché. Euh, ouais. Mathieu, tu, tu nous parleras du groupe euh, Ibushibere. Euh,
2: tout à fait, c'est ça, une formation, un trio euh, japonais voilà, qui donne dans, dans du art de psyque de très haute volée et extrêmement dense, extrêmement chargé. Vous allez voir, c'est très généreux comme il faut.
0: Euh, ouais, chargé au moins comme leur pochette. Ouais. Euh,
2: effectivement. <rire> on vous mettra... Euh... Non, non, j'ai ramené ma collection de Hichiburé. Hichiburé. Et je vais, je, je vais pas y pas est arriver.
0: Pas loin, on n'est pas loin, on est pas si loin, est
2: pas <rire> Voilà, joyeux Noël. <rire> de Hichiburé. Voilà, j'ai ramené ma collection, on vous mettra des photos sur les réseaux sociaux, tout oui. ça. Euh, moi, je suis très très fan de cette formation.
1: Et en plus, bon ben, on se fera comme d'habitude, une petite défausse collective et entre-temps, on s'écoutera du bon son. Euh, ben on va commencer comme ça d'ailleurs. Hein. Euh, pour moi, les adjectifs pentagruélique et gargantuesque me font penser au groupe Gentle Giants. On parlait de, de rock-prog des années 70, là on est pile-poil dans l'année 72, la meilleure année pour le rock-prog, avec euh, l'album Octopus. Et j'ai choisi euh, le titre euh, The Advent of Panurge, qui est un personnage euh, de, de, d'une œuvre de Rabelais, voilà, tout simplement. Et euh, c'est un groupe qui parle beaucoup de, des œuvres de Rabelais, donc. Avec ça qu'on va commencer l'émission.
2: Ouais, j'ai ressorti le CD. Euh, pour, pour être plutôt, plutôt exact, je l'ai ressorti il y a quelques semaines quand on a fait l'émission sur la thématique mondes des, des mondes marins. Ouais, oui, bien sûr. Parce que Cet album, et puis euh, je l'ai ramené, on vous une petite photo si vous ne le connaissez pas aussi. Euh, il s'appelle Octopus. On a une très belle pieuvre belle, belle avec des tentacules euh, sur cette pochette. Euh, c'est un gros standard du prog. Quand on attaque des ouvrages sur le prog, on ne sait pas par où commencer. C'est un des premiers albums en général euh, sur, ouais, les lesquels, euh, sur lesquels on tombe. Euh, par contre, moi j'avoue, j'avoue que je suis un peu fâché avec cet album euh, il est très très dense, il est très très prog euh, dans le sens où il y a plein de choses dans tous les sens il est, un peu, sens. Ouais, moment, il est ouais. un peu expérimental mmh. par c'est vraiment ce visage du prog qui peut être un petit peu fatigant et c'est vrai que bah, j'avais fini par le mettre, euh, le mettre de côté
1: bah oui, oui. mais ça rentre parfaitement dans le thème pour moi ouais. pour le coup, euh... un
2: jour on essaiera de faire une, une définition du prog, c'est un peu, euh, un peu trop tôt pour ça, ouais. mais moi je pense que je vais arriver sur un truc comme étant souvent pompeux et, euh, et prétentieux il voilà. y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais bon, la définition du prog est un tellement vaste débat que je vous propose de laisser ça de côté.
0: Tellement de mèmes sur internet sur le prog aussi. Mmh. Là, là, il y a de de (rire) l'abondance.
2: Clairement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Si, 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 on a eu une petite note quand même de notre dernier bénévole favori euh, qui nous a dit sur ce titre euh, Allez, je le cite, hein, c'est pas moi qui le dis. Ce genre de mélodie devrait être illégal. Votez Black Trash. C'est
1: marrant parce qu'il n'est pas là, on n'a jamais autant dit Black Trash dans (rire) l'intro. Il va être (rire) ravi. Allez. Non, mais moi j'adore Gentle Giant. donc on va écouter ça, vous vous faites votre C'est propre avis. C'est
2: une sacrée référence, ouais. euh, quoi, quoi qu'on en dise.
1: Voilà. Allez, on s'écoute ça tout de suite dans Return Trip. They're
3: coming over Tarleton Bridge. Look, do you see the man who is poor but rich? What do you wish and where do you you wish? Where do you go? Where are are you? You Where are you from? Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said. How can I speak when I'm dry? Can My can I speak food throat is burning? when I'm dry? So bring me aid and I'll answer, you answer. your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you. Look at my friend Find fruit needs and his shelter. His this day no was done, done as no as like. other this life. Faithfully their vow was made, and from that. day
1: Trip. Vous êtes toujours à bord du Return Trip et à l'instant, on s'écoutait un morceau de ta section, Mathieu.
2: Ouais, tout à fait. On était euh, du côté de, de Philadelphie, bien évidemment aux États-Unis, Pennsylvanie. S'il en faut, euh, Poison Rain avec le titre « Pinnacle of Ecstasy » C'était sorti euh, bah, cette année, en, en avril euh, dernier, signé C'est chez labs Records, Et avec un album, je crois que je, je suis pas le seul autour de cette table à qui ça a bien parlé Non, non, t'es vraiment pas on fait le seul, ouais, <rire> je confirme On parle d'un, d'un, d'un... j'ai envie de décrire ça, on a, on a du mal à le décrire musicalement, euh, cet album Moi j'ai envie de dire, mettre l'étiquette, allez, cross-punk, badass euh, on pourrait dire ça comme ça. Euh, euh, certains ils voient bah, aussi un peu de black. Euh. Bah, le, le
0: bénévole, lui, euh, dit, euh, on dit, on, on parle avec ces termes-là, euh, du midnight en moins méchant et en plus garage. Et pourquoi pas Et pourquoi pas, j'ai envie de dire finalement. Voilà. Il tout... y a ce petit côté quand même. Moi, je dirais, j'ajouterais ce petit côté au dungeon synth euh, qu'on a dans les intros, tout ça au clavier, euh, qui se rapproche un peu de l'esthétique type black metal. On en parlait à Rantaine tout à l'heure. Mais ouais, punk aussi avant tout, de Ouais,
2: ouais. Il y a surtout un très gros côté punk, l'album c'est Harvest il est doté d'une très belle pochette avec un jaune magnifique et surtout on peut y découvrir une belle faucheuse en côte de maille dans un champ de blé
1: et un très beau logo aussi le
2: logo ouais avec ouais. ce fameux on a l'impression euh, voilà, c'est un fléau avec le signe peace and love euh, ouais, à l'intérieur c'est cool. C'est limite, ça fait penser limite à Full Metal Jacket quoi. Born to Kill et Peace and Love euh.
1: mais ça va bien avec le, justement le groupe qu'on a du mal à catégoriser euh ça C'est ouais, tu sais tu sais pas trop les
0: situer euh, <rire> et tout mais je vous conseille aussi l'écoute de leur de, de l'album précédent. en fait ils ont fait une, ouais. une compil de leurs euh, première deux premières démos qui est aussi euh, tout à fait euh, tout à fait sympa peut-être un peu peut-être un peu plus brut de décoffrage mais euh, mais tout aussi bien et peut-être un peu ouais ça plus beau de décoffrage peut-être moins abouti dans les compos mais ça, ça reste une super énergie et vraiment si vous avez pas eu l'occasion de vous mettre ça sous les oreilles euh, et sous le sapin bah, fait plus.
2: Ouais, et puis moi j'avais envie de l'inscrire dans, dans l'opulence euh, pour ce, ce riff qui tourne en boucle dans ce titre. Euh, si c'est la première fois que vous le découvrez ce titre, je suis sûr que ça va vous rester dans la tête un bon moment. Euh, Mais retournez-y et retournez-y encore, vous allez voir, c'est, ça fonctionne de mieux en mieux à chaque fois, euh, c'est un vrai régal quoi.
0: Qui plus est, sur le côté opulence, vu que l'album s'appelle euh, oui. Harvest oui, des récoltes,
2: ouais. ça ouais. marche quand même mm-hmm. super bien. Je pensais que c'était ça, ouais. Par contre, quand on regarde les paroles, on est un peu moins dans l'opulence. Si on se traduit rapidement le premier couplet, on arrive à un truc. Pour rire la tête, la première dans le caniveau, couvert de mouches, couvert de merde. Une somme misérablement gagnée et dépensée. Mais c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas
1: Mmh, ça pourrait rentrer dans le thème, je trouve. J'étais sur euh, une
2: opulence de la détresse, peut-être, euh, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> mais non, mais tu vois, plus, plus l'opulence, plus haut euh, tu montes, plus durer la chute, et plus moins, plus bas tu atterris, peut-être.
4: Fait. Ouais.
2: Bon, on n'est pas dans une formation des plus, euh, des plus joyeuses Mais musicalement je pense que vous l'aurez très bien compris Je tiens juste à préciser qu'il vient d'être annoncé euh, Au festival portugais le Sonic Blast Qui est un très très bon festival que je vous conseille et Que j'ai déjà fait plusieurs fois euh, Au nord du Portugal mais qui est axé euh, Doomstoner principalement même s'ils aiment bien s'ouvrir. Là, euh, voir ce groupe-là, Poison Rain, annoncé sur ce festival, je suis même pas étonné parce qu'ils avaient déjà fait un peu la même chose il y a quelques années avec le groupe euh, trash californien Zigzags et euh, ça fonctionne de dingue. Pour l'instant, pas de tournée annoncée euh, en France pour pour août, hein, la période de festival, mais à mon avis, ils seront en Europe. Euh, on va surveiller ça de près pour mmh, voir. Mmh. Si P- on peut, petit euh, petit les message
0: aux assos bookers et organisateurs de concerts en France et particulièrement dans le Grand Ouest si jamais vous avez envie de les faire jouer je pense qu'il y aurait quelques personnes dont au moins deux si ce n'est peut-être trois à cette tables <rire> qui seraient présents au 10 concert hein, voilà on peut, on peut s'arranger
2: enfin. ouais, vu, le, vu, vu le timing vu le planning c'est, c'est très proche du motocultor je serais pas très étonné de les voir arriver là-bas bon c'est une supposition
0: peut-être, peut-être qu'ils vont jouer à la cérémonie d'ouverture des JO
2: ah oui mais pourquoi pas
0: dans l'opulence avec leur fléau
2: peace and love euh, <rire> eh, ça changerait de la flamme olympique ça serait pas mal aussi hein.
0: Moi, je, je suis pour plus de codes de mailles au JO de toute façon Parce c'est ce moyen de me faire mater des trucs au JO c'est des, moi je veux que des codes de mailles du béour, du béour au JO pardon je m'arrête là excusez moi
2: euh, mais c'est vrai que mine de rien, les JO, c'est un peu euh, synonyme d'opulence, hein, d'ultra-consommation. Ah bah, euh, on, ce on, se passe on est à toujours Paris, dans la thématique. Euh... Hein. Ouais. Ouais, c'est, c'est pas fou. Hein. C'est, ah ouais, pas fou
0: c'est, pas bah, c'est génial. Hein.
2: Allez, on va laisser les JO, on va laisser Paris de côté, on va aller du côté d'Osaka, s'il vous plaît. Euh, il y a des JO aussi Osaka. Ouais, au mais il y en a partout des JO, euh, s'il te plaît. Ibushi Biré, ou l'art d'en mettre partout. En matière d'opulence, le choix a été très rapidement fait dans l'optique de vous proposer une œuvre musicale, aussi généreuse que fastueuse, quand j'ai découverte la récente sortie du troisième album de la formation japonaise, Ibushi Biré. Il faut dire que je pratique l'exercice depuis maintenant un bon bout de temps et qu'il était plus qu'évident qu'on allait s'en foutre ras la gueule avec ce nouvel effort. Car oui, il faut clairement parler d'effort avec ce trio psychédélique, tant sur l'exercice de la composition musicale, que tant sur la démarche d'écoute qui risque de refroidir une partie de notre auditoire, même s'il est déjà bien rompu aux musiques extrêmes à n'en pas douter. Ibushibiré ne s'emmerde clairement pas avec les préliminaires et prend bien soin d'attaquer le rock psyché par la brutalité de la chose, Ad- ajoutez là-dessus d'incomparables aspect déraisonnable et extravagant nippon et vous obtenez un brûlot excessif et extraordinaire du genre. Enfin ça, c'est ce qu'on était en droit de penser après les deux premiers opus de leur discographie, ils s'intitulent Freak Out Orgasme sorti en 2018 et Turn On Turn In Freak Out de 2019 ou deux, monstres de férocité, psychédéliques, ou de monstres, dragons du jam, effréné et tous deux fantômes absolus de la subtilité. Et finalement, ce Magical Métamorphosis Third A, sorti en novembre dernier sur le label anglais Riot Season Record, se révèle beaucoup plus nuancé qu'à l'accoutumée. Sur les 5 titres que compose cet album, deux sont toujours aussi incisifs et percutants. Je pense à Orange Sunshine of Your Love Machine, où les titres sont un petit peu goldés, et bien sûr Death Surfing USA. Mais deux autres sont très largement envoûtants et beaucoup plus assagis. We Don't Go Back to the Past, une cover de Blow Mind, et Tomorrow Never Ever Knows. Et enfin, le dernier titre, Ayahuasca Witch Abduction, vient faire honneur à l'ensemble des visages présentés, avec un magnifique triptyque de 20 minutes, s'il vous plaît. Soyez rassurés, si c'est l'opulence de la violence psychédélique que vous recherchez, vous en aurez pour votre argent. Mais si vous êtes un brin réfractaire au déluge sonore, cet album sera vous proposer d'autres approches plus raisonnées pour trouver l'origine de cette soudaine mutation, je pense qu'il faut aller regarder du côté du line-up de la formation d'Osaka, qui a été renouvelé depuis les deux premiers disques. Si Chang Chang à la guitare et au chant est toujours aux manettes, ce sont deux nouveaux membres qui s'alignent sur la formation, Tetsuji, Toyoda à la basse et au chant et Ah Ama à la batterie et au chant, ouais, tout le monde chante dedans et ça c'est cool. Le renouveau n'est donc pas uniquement que sur les compos, mais aussi sur les forces vives du trio et personnellement j'accueille à bras ouverts l'apparition d'un champ féminin dans leur paysage sonore déjà bien chargé, une nouveauté plus que bienvenue qui ouvre clairement de nouvelles possibilités. Enfin, tout ça pour dire que Ibushi Biré est bel et bien toujours le digne représentant de la loi de Murphy dans le ticket des lismes, dans le sens où eux, ils ont beurré les deux côtés de la tartine pour être sûr qu'à 200% qu'elle s'écrasera bien au sol du côté beurré. C'est particulièrement overkill, ou breter les ceintures comme l'aurait assurément rappelé notre bénévole favori, et très souvent surjoué. Mais au final, ce qui compte, c'est d'être certain d'en prendre plein la tronche. Et là. Est parfaitement réussi et radicalement représentatif de l'opulence dans toute sa splendeur. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à me tourner vers la présente assistance pour une question délicate. Alors, il vous a pas trop fait mal au crâne ce petit combo japonais
0: <rire> Non, ça va, euh, j'admire ton, ton focus sur, euh, sur ce groupe qui était au moins aussi opulent et imagé que le groupe l'est tant dans sa pochette que dans sa musique.
2: Ouais, voilà. c'est toujours très chargé. Mais alors ils font honneur dans la partie, dans la musique bien sûr, mais dans la partie visuelle, euh, bah, au visuel des années 70. Et euh, ils se sont plongés dedans à bras le corps, euh, comme pour la musique.
0: Il y a un truc que tu n'as pas dit, enfin, voilà, mais, à qui, mais à quoi j'ai pensé, mais directement, rien qu'en voyant les visuels, même en commençant à écouter ce groupe, de toute façon je me doutais très bien de là où j'allais. Euh, bon, il y a une, une chose, Assin Mother Temple.
2: Ouais, ouais, ouais. Groupe de
0: psyché japonais, les papes du psyché à la japonaise, euh, voilà, qui sont dans à peu près le j'ai le même style, peut-être des fois, un, peut-être à un capot moins de foisonnement, quoique, et bah ça m'a fait beaucoup penser à ça. Il faut savoir que d'ailleurs, le guitariste de, de, de Asset Mother Temple a, a procédé à l'enregistrement de cet album.
2: Oui, tout à fait. Voilà, en y posant quelques,
0: mêmes, quelques lignes de grâce.
2: Je ne cache pas que je suis de très près la, la, la scène japonaise et que j'aime bien me garder deux trois infos aussi pour après mon focus. Mais ouais, j'avais prévu d'en parler. Et la bien bien je te coupe là, monsieur <rire> Carrément. J'ai fait mes devoirs. Ne t'inquiète pas, j'en ai d'autres encore sous, sous la main.
1: Mais la, la pochette, en plus, la, surtout l'album que tu présentes là, on dirait qu'ils n'ont pas fait de choix en fait. Ils se sont dit, ben, met ça, on met ça, on, on, on met tout. ça, on met toutes les couleurs, toutes les formes. moment, ils se sont dit, il n'y a tout. plus la
2: place, mais on va mettre par dessus. <rire> on va faire différentes couches. Exactement
1: ouais. ça. Mais c'est pareil pour la musique. Hein. C'est vraiment, euh, effectivement, le, à l'image de la musique. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album, mais c'est vrai que ça a consommé avec modération. Alors, ouais. euh, ça va très, très bien, justement. C'est, euh... c'est comme
0: ces, ces chocolats de Noël, oui, c'est voilà. toute, cette bouffe hyper super bonne, mais très lourde, où tu dis, tu en <rire> bouffes ça. un ou deux, mais après... Oh, je t'ai fait une petite pause au moins. Euh, j'ai eu ma touche de sucre pour. Euh, plus pour rien de toute façon. J'ai
2: limite mais... envie de le comparer avec un mon chéri. C'est... Tu le mets dans ta bouche et tu te dis Ah, ça a ah, l'air d'être cool. Et non, Deadpool, mais quand, c'est quand tu croques, c'est, ça <rire> dégueule de partout. Tu fais Non, merde,
0: n'existe pas de passé Non, non, non. C'est non, un gentil
2: j'ai... pour eux. En même temps, ça dégueule tellement dans tous les sens que finalement.
0: J'ai kiffé ça, album. Franchement, très très bon moment. Et puis, bon, voilà, je suis plutôt preneur de ce genre de son ultra psyché. Plus ça part en vrille, légèrement mieux j'aime ça. Et puis, non, il y, y a une mine de rien, quand même un bel équilibre dans l'album. Oui, OK, il y a un, oui, groupe, oui, à, non, y a un groupe à 20 minutes, mais tu as aussi des titres un peu plus doux, où ça va chercher justement avec la, avec la voix féminine, morceau plus court là, <rire> Death of in USA, petite référence aux Beatles, voilà, c'est, c'est toujours rigolo. Euh, non, non, très bon moment de psyché. Euh, ça faisait longtemps que j'avais, j'étais pas un album de psyché aussi euh, aussi euh... virulent. Virulent et qui, oui, va, oui. qui va à fond et qui pousse jusqu'au bout. Quoi.
4: Ouais.
1: Et en plus, les formations euh, japonaises en la, la matière sont quand même exceptionnelles. Moi, j'avais assisté à un concert euh, à Michel il y a quelques années. Je sais plus à si, à si vous étiez Temple là. Ouais. Ah, j'étais là, ouais. Et avec le, le solo de braguette.
2: Le solo de braguette. Ah, ah, ouais. non, je ne sais pas, je pas, je sais pas, de pas
1: de si c'était, c'était ah. à Temple mais en tout cas, je suis sûre que c'était un groupe de, d'expérimental euh, japonais, enfin un truc vraiment euh, complètement claqué et il y avait eu un solo de braguette à un okay. moment donné. Voilà. Pourquoi pas. Et là, je me suis dit je vais peut-être aller boire un verre, hein, mais je reviens dans pas longtemps. C'est J'ai p- besoin d'air, là.
0: Japonais, Voilà. C'est une petite histoire? <rire> Putain, vous les avait vu vus à Berlin aussi, Mathieu. À Seed Mother
2: Temple. Si, on les avait vus au, euh, au. Au. Au SO36 Au, au C36 ouais. de,
0: de Berlin, à la salle mythique. Euh, on, était, on, était, on était, Ah, était. Ah, 3-4 où oui, on avait été voir ça, je me souviens.
2: Là, avec euh, Minami Dutch, il me semble, qui était japonais aussi. Et. Il y avait un autre groupe. Euh... C'était Mar- oh. Non, c'était pas Marcel Sky. Euh, non, non 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 c'était absolument pas Marskretzka mmh. non non c'était Il un nom avec je euh, sais pas qui faisait référence à, à une ville japonaise mais qui était pas euh, et le groupe était euh, était allemand donc ça n'avait rien à voir mais euh
0: ouais, ouais, c'est vrai. Que ouais. J'ai... Ouais, j'ai pu les voir deux fois. me Club, c'est ça qui est déjà un peu. Ouais, c'est Cette énergie qui ah transmet. Oui, c'était...
1: Ouais. c'était un peu fou. Sur scène, en général. Du coup, ouais, ouais. ce que
0: ça pourrait donner à ce, ce couple-là et Eh et...
2: Et ben, en fait, quand on les suit sur les réseaux sociaux, alors j'ai pas l'impression qu'ils viennent souvent euh, en Europe. Il me semble qu'ils sont venus une fois en Europe pour la sortie, ça devait être de leur euh, de l'album précédent. Euh, vu qu'ils ont un label anglais, euh, ils étaient finis en Europe, mais ils sont très très rares. Et souvent, quand on les suit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est vraiment des tout petits bars japonais euh, où ils sont en train de jouer. Euh, ça a l'air particulièrement déluré ça a l'air ouais. d'en foutre partout à l'image, euh, à l'image de la musique euh, si on veut savoir à quoi ça ressemble musicalement sans les images ce qu'il faut savoir c'est que ils ont sorti pas moins de 9 official live bootleg qui sont à dispo sur bandcamp vous pouvez acheter ou, euh, ou écouter euh, librement et que concrètement bah là vous mettez de côté une qualité de, de production euh, voilà on est vraiment sur une qualité bootleg, il n'y a pas de souci et là vous en avez neuf à vous en envoyer c'est costaud et c'est cochon. Ça, je peux vous le dire. <rire> Mais c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. Et euh, voilà, là où je voulais en venir aussi, euh, c'est qu'on est quand même sur le digne héritage du psych japonais des 70s. Je pense à des groupes comme les rallyes euh, des NID, comme le Flower Traveling Band, euh, Speed Blue chinki par exemple. Il y avait une très, très belle scène au Japon euh, historique sur, sur, sur la fin des années 70. Euh, ils sont dans cette continuité et puis on a énormément d'autres formations à l'heure actuelle. Il y a une très, très belle scène japonaise je vais pas citer euh, Acid Mother Temple si je viens de le faire forcément euh, mais je pense à Boris parfois parce qu'il proposait énormément de choses différentes et euh, ces, derniers, ces derniers temps ont beaucoup fonctionné aussi euh, Kikagaku Moyo et, euh, et, ou encore également euh, Toyo euh, que je vous conseille euh, qui, est, qui est très très sympa dans, dans le genre mais euh, euh, mais Ibushi dirait a quand même cette euh, cette 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 cette, wesh, cette patate cette, euh, cette verbe qui est euh, ça n'est qui pas est particulièrement ça n'est pas ah oui, ah, c'est
1: c'est sûr clair, hein. mm. On pourrait peut-être juste dire un petit mot du bénévole. <rire>
2: oui. C'est vraiment le, Alors, le running gag de la soirée. En vrai, hein. j'étais hyper déçu qu'il ne soit pas là parce que j'étais persuadé qu'il allait détester. ce c'est vrai, bon, je me suis ouais, dit ça À un moment, je me suis dit, il y a peut-être un aspect ou deux un peu psycho ou un truc comme ça qui remonte qui aurait pu lui parler. Après, je suis à peu près sûr qu'il aurait, euh, il aurait tout nié en bloc.
1: Bah, il a juste dit, tu ne changeras donc jamais, petit polisson, fan de Hendrix et de Rock 70s. Je pense qu'il s'est retenu de donner ouais. son avis sur la question. Ah ouais, mm. il est,
2: c'est mignon. C'est On mission. lui demandera. Merci euh, des Bénévole, mais euh, je suis sûr que tu détestes ce groupe. <rire> <rire>
1: Pas sans faire un petit avis nous-mêmes
2: Ouais, allez on s'en écoute un morceau, je vous ai choisi un morceau assez court pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en dessous des 3 minutes pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de toute l'énergie brute qui se dégage de cette formation, c'est le titre Death Surfing USA, euh, allez pousser euh, l'écoute, notamment sur les morceaux un peu plus calmes si jamais c'est, c'est, c'est un peu trop violent pour vous, vous allez voir il y a, y, a y a beaucoup de choses différentes sur cet album, par contre si ce titre ça vous plaît, plongez directement dans les deux albums précédents où là c'est que la même chose, pur jus de bout en bout et vous, euh, vous allez vous y retrouver pleinement. Allez, je vous propose de suite Ibushi Biré avec le titre Death Surfing USA.
1: Être un tout, c'est être une partie, le vrai voyage est le retour. Vous êtes toujours sur Métallurgie en bonne compagnie. Et après cette belle entrée en matière et ce copieux plat de résistance, qu'est-ce qu'on avait, cher Pierre? Alors, tu vas nous désannoncer ce que le bénévole nous avait prévu.
0: Ouais, effectivement, à l'instant, juste avant qu'on reprenne, nous avons écouté un titre du groupe Medekesh avec le morceau Jenny's Sorcerers and Mesopotamian Knights. Alors je vais vraiment vous citer le bénévole dans le texte, voilà, imaginez que c'est la douce voix du bénévole qui vous parle et non pas la mienne. J'ai choisi ce morceau de Mellekesh pour son ambiance mésopotamienne. Ce groupe et ce morceau en particulier me, fait, me font penser à la civilisation babylonienne et aux autres civilisations qui, euh, qui, euh, qui étaient dans le croissant fertile. Cette partie habita- habitable au milieu du désert du Moyen-Orient a servi de berceau. J'imagine bien une, baby- une Babylone somptueuse avec ses jardins en mode image d'épinal du 19 19e siècle. Et en plus, c'est cool pour bouger son boule, effectivement, c'est un morceau qui joue. Il pas a vraiment écrit ça, <rire> c'est <rire> cool pour <rire> bouger son boule. Il a vraiment J'adore. écrit ça, ouais. <rire> Il a raison. Mais voilà, un ouais, euh, groupe peut-être un peu sous-estimé, peut-être moins écouté maintenant, mais qui. Euh... Moi j'écoutais
1: vraiment beaucoup ça à une époque. C'est ça, pour ça que je
0: dis, je dis mmh. peut-être moins,
1: moins maintenant. À l'époque mais... mésopotamienne. À
0: l'époque mésopotamienne. <rire> hey, franchement, ça me rappelle, à l'époque mésopotamienne, <rire> on s'envoyait du Mélékech dans les chaumières. <rire> C'est une bonne soirée comme...
1: babylonienne. Là, <rire> <rire>
0: le <rire> hey, Jardin Suspendu, quand même, c'était autre chose à
1: l'époque. <rire> Juste avant, c'était ta sélection, Pierre.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, rien à voir avec Babylone. Euh, nous étions... Euh, non pas, vas-y, j'aurais recité le bénévole... Ça qui, qui dit à propos de ce morceau de passeurs, il y a beaucoup trop de groupes de black metal anarchistes en Grèce, cela doit cesser
2: <rire> c'est tellement gratuit
0: alors euh, pour répondre aux bénévoles qui n'est pas là et qui ont fait toujours un gros bisou euh, non ce groupe n'est pas n'est ni grec ni euh, ukrainien parce que euh, voilà je vais reprendre base le groupe trespasseur est un groupe formé en 2017 et sur leur première P euh, tout était écrit en, euh, en ukrainien en fait du coup en, en alphabet cyrillique et il parle beaucoup en fait du révolutionnaire anarchiste euh, nestor makhno qui a mené des, euh, des, euh, des groupes anarchistes qui se battaient à la fois contre les bolcheviques et à la fois contre les royaux contre les tsaristes voilà vraiment dans le pur héritage de la pensée anarchiste euh, révolutionnaire et par les armes voilà c'est un si vous connaissez pas Makhno allez vous renseigner là dessus fait... c'est très bon ton dans par les temps qui courent de se remettre un peu euh, au goût du jour sur les sur des gens qui pensent les choses de façon un peu, un peu chouette. Bref, euh, du coup, le groupe 13 Passeurs nous revient cette année avec euh, l'album Apocalypse, écrit cette fois-ci en grec. Voilà, c'est pour ça, euh, vraiment avec l'alphabet grec. La ouais. D'où la confusion. D'où la confusion. Très chouette album et euh, avec un, un titre de morceau. Alors,
1: <rire> T'es content de te désannoncer celui-là Je là, suis alors.
0: extrêmement content. <rire> euh, le titre du morceau, c'est Holocaustos Or the justification and affirmation Of a hiérarchical order By the symbolism of immolations Alors vous me dites Ah oui quel est le rapport dans tout ça Avec l'opulence Et bien j'ai fait ça parce qu'effectivement oh là, là on est vraiment dans l'opulence de, de mots Pour le titre de la chanson Je crois que c'est le titre, de, le titre que, Avec le plus de mots que j'ai passé De toute, l'histoire, de toute mon histoire de faire des podcasts de, de, Depuis 10 ans je pense hein, Facilement Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très très dans l'opulence, même dans la pochette de cet album. En fait, on est sur des tons tons un peu dorés, une lumière divine descend du ciel avec une petite colombe. Alors associé peut-être au Saint-Esprit, mais connaissant le le penchant anarchiste du groupe, j'en doute un peu que ce soit religieux. Mais néanmoins, l'album part des métaphores sur l'histoire grecque et gréco-romaine. Euh, amène à des pensées anarchistes et tout ça, et là, du coup, c'est ce titre que je vous ai passé, euh, parle, parle justement de faire des sacrifices de centaines d'animaux, de machins et tout ça, du coup, là, vraiment, vraiment dans la pure opulence et tout ça, et euh, voilà, le, le sous-texte en fait est de dire, bah, en fait, on, faut arrêter de, de buter tout le monde, que ce soit humain ou animaux, et qu'on vit sur une terre gorgée de sang, et que voilà, faut arrêter, faut arrêter les conneries 5 minutes. Donc voilà, toujours l'opulence mais la chute aussi, mmh. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, quitte à parler de l'opulence autant aussi parler de son pendant. De son pendant qui, mmh. est, qui est la chute.
1: Exactement. Voilà. Alors on va passer à la partie des fausses. Est-ce que Mathieu, tu as envie de commencer Ouais,
2: j'ai très envie de commencer. <rire> Alors quand, on a pas, quand, quand je me suis posé la question de ce que j'allais mettre dans cette, dé, dans cette défausse, euh, j'ai pensé musique extrême, j'ai pensé opulence, j'ai tout de suite pensé à Metallica forcément, parce que euh, voilà, pour l'ensemble de son œuvre, ils ont toujours été partout, c'est ni plus ni moins que le plus grand groupe, mais finalement, euh, finalement Kiss les a rattrapés avec l'actualité, et je mets Metallica de côté pour une fois, pour mettre Kiss dans mon euh, numéro 3, euh, tout simplement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, parce qu'ils viennent d'annoncer euh, la fin de leur tour, fin, ils viennent de terminer leur tour d'adieu qui aura duré quand même 5 ans la dernière date euh, c'était le 2 décembre au euh, Madison Square Garden à New York, Il y a il des de groupes qui n'ont
1: même pas ce, cet âge là quoi, Genre, ouais. alors, leur tournée d'adieu dure 5 ans. Ouais quoi.
2: c'est ça ouais, non non mais c'est business sur 20 donc opulence comme il faut et on s'est dit bah ça y est c'est terminé euh, Qui, se, on va leur dire au revoir et ben en fait ils se sont dit non on va quand même continuer mais on mais va oui, faire différemment sûr. et c'est là que c'est intéressant parce que du coup ils ont décidé de, euh, d'enregistrer de capter un concert où en fait ils vont, euh, c'est un concert qui aura lieu sans les membres du groupe parce que ça sera un concert avec des hologrammes euh, à la place des membres donc ça veut dire que kiss arrête mais continue quand même ça veut dire que les mecs ils vont continuer chez eux à s'en mettre tout le tour du ventre avec plein de pognon comme il faut pendant que euh, leurs avatars holographiques en fait vont continuer à tourner alors je sais pas ce qu'on en pense moi je suis pas hyper fan de la question je spoil un peu mais kiss j'ai joué déjà
0: joué pas mal en playback au niveau des voix il paraît, ouais. J'ai des sources. <rire> j'ai, des, j'ai des sources bien placées.
1: Ouais, donc finalement, entre qui sont playback et juste leur image en hologramme Non, mais c'est vrai que même, même pas se déplacer à un concert, quand même, enfin, c'est.
2: Ouais, je trouve, oh. ça, je trouve ça un trouve ça. C'est pas de, très rock'n'roll, quoi. A okay. okay. euh... la rigueur,
0: un hologramme de Tupac. Oui, bah oui. Pourquoi Exactement. pas, mais. Bon, je
2: il bah, y en a, y en a pas mal, en fait, là, qui sont prévus. Je me demande, je me demande, en fait, si ça va prendre. Parce qu'on en voit de mmh. plus en plus de ce type de spectacles qui sont proposés. On en a pas encore trouvé dans les festivals. Il me semble que le weekend en avait fait un il y a quelques années. Euh, je sais pas si ça va prendre Je sais pas si ça va vraiment arriver Je sais pas si au Hellfest Un de ces quatre On en aura un Je sais pas ce qu'on en pense Moi je suis pas hyper emballé Par la question euh, Surtout que là euh, pour, pour Kiss C'est euh, la société suédoise Pop House Entertainment Qui va s'en occuper euh, C'est ce, ce sont eux Qui ont déjà fait cet exercice Pour le groupe ABBA Et ils font ça En partenariat Avec euh, la société D'effets spéciaux Industrial Like and Magic De George Lucas C'est ça que je
0: voulais dire C'est Lucas Alors
2: je sais pas vous Mais moi je vois déjà en fait, des sabres laser 4 Chewbacca avec des sabres laser en train de chanter du Dancing Queen, quoi. Donc, avec, du blanc, ah, oui, avec du maquillage noir et blanc. Ah oui, avec du maquillage noir et blanc, pourquoi pas. Il faut leur raser le visage Corpse du coup pas. si c'est des Chewbacca. Oui, en fait.
1: Oui, le corps paye <rire> sur le, les poils là, bof. Hein.
2: Euh, combien, combien vous payez votre place pour aller voir un truc comme ça
1: ah, Moi, il faudrait me payer quand même. Enfin, ouais. Euh, ouais, bah, c'est non. ça, c'est moi je paye pas, Faub. Ah, oui, non. <rire> non, non, vraiment, c'est pas possible. Non.
2: Allez, bref, passons. Euh, j'avais envie de mettre en, en numéro 2. Euh, partir sur le côté cinéma de la chose, j'avoue que je l'avais un peu préparé pour le, pour le bénévole qui est malheureusement absent Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir J'avais envie de mettre le film Sisu euh, en numéro 2 parce qu'au niveau d'ampulence c'est un film qui déglingue du nazi dans tous les sens C'est ultra bourrin, ça, ça, c'est, ça décolle bien sec comme il faut euh, C'est un film américano finlandais qui est sorti en 2002, film de Jalmari et Elander. Et en gros, pour le pitch très rapidement, nous sommes en 1944 en Laponie finlandaise, un ancien soldat reconverti en chercheur d'or retrouve une quantité d'or importante. En essayant de rapporter son butin en ville, il va se battre contre les forces nazies présentes en Finlande. Alors, ils essayent de dire euh, film d'action historique. Bon, j'ai un petit peu des, <rire> des doutes là-dessus. Mais alors, c'est d'une violence peu commune. C'est une orgie. C'est un massacre en bonne et due forme de bout en bout. Euh, allez-y. Pendant les fêtes, ça changera un petit peu des vidéos de cheminées et des Disney. <rire> regardez ça en famille. Euh, ouais, regardez ça en famille. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et, euh, et en fait, c'est plutôt bien foutu. Mais c'est vraiment de, euh, l'opulence de, de la violence de bout en bout. C'est un gros défouloir gratuit et ça fait vraiment plaisir Ils ont quand même gagné pas mal de prix Notamment au festival de Seed Jazz en Espagne Qui est spécialisé dans le film de genre Donc donc voilà Et en plus en bonus il y a un petit chien qui est très mignon Je pense que c'est un Bedlington Terrier Ça ressemble à une espèce de caniche chelou Mais il y a une petite caution euh, un peu peu Loldog dedans qui qui est très sympa donc vous allez regarder ça si vous ne l'avez pas encore vu. Et en numéro 1, bien évidemment euh, quand on parle d'opulence, j'ai pensé tout de suite à l'album euh, Smoker de Sleep. Euh, tant par l'histoire de cet album, tant par sa forme, tant par pas mal de choses, parce que ce groupe, euh, cet album en fait à la base ça vient euh, d'une commande d'un label London Records euh, qui fait partie du groupe Universal qui cherche dans les années 90, comme beaucoup de labels à l'époque, de trouver le nouveau Nirvana. Euh, ça coûte pas cher, ça rapporte pas mal de pognon et il pense à Sleep qui a sorti bah, euh, justement, avant l'album Holly Mountain qui, a, qui est devenu culte maintenant mais qui était sur un format très accessible et qui fonctionnait plutôt pas mal et ils se disent allez on va filer une avance à la formation américaine Sleep sauf que euh, avec cette avance ils vont s'en servir pour acheter quand même pas mal de drogue et puis après <rire> penser euh, à la musique ils vont rentrer en studio et euh, ils vont envoyer un album sur un format qui est absolument pas euh, commercialisable c'est un seul titre pour une heure et trois minutes euh, de tête et quand ils vont ramener ça au label ça va être une prise de gueule pas possible mais les mecs en ont rien à foutre la c'est, bande c'est euh...
0: génial moi je suis tellement content qu'il y a un groupe qui ait fait ça ouais. j'adore la démarche
2: et en fait voilà Matt Pike Alcice Nero c'est Chris Akius. en fait ils, ils ont envie ils ont de rien lâcher, ils disent bah non vous avez voulu un album, c'est ce qu'on a fait et en face fait, ils étaient là, bah ouais non commercialement c'est pas du tout ce qu'on voulait donc en fait ils décident d'enterrer l'album, euh, l'album ne sort pas, sauf, enfin immédiatement il faudra attendre un petit peu plus tard, euh, c'est en 99, Rise Above qui viendra sortir cet album avec un format hyper bizarre euh, découpé en plusieurs pistes euh, pour un format d'un peu moins d'une heure, on sait pas ce qu'ils ont foutu, enfin c'est pas la meilleure chose qu'ils aient fait euh, ce label. Oui, il faudra attendre 2003 pour que Tipeee Records vienne sortir cette version en un seul titre. Il sera réédité par la suite en 2012 par Sorzone Lord Records, euh, version remasterisée et une, une autre réédition en 2022 chez Furman Records avec un titre supplémentaire. Bref, pour moi, c'est l'opulence à tous les points de vue. Euh, c'est un magnifique doigt d'honneur à l'industrie musicale, c'est un déluge de drogue, c'est une avalanche de fuzz et derrière bah, de très prestigieux labels qui reprennent les choses en main. Un album définitivement culte à mon sens
1: bien, merci.
2: Allez, je passe la main. Ok. Euh, ben moi, je vais commencer ce, ce petit, ce petit,
0: ce petit défausse. Par, euh, par un film de Noël, oui, vu que, bon, on est en, ah, on est en
2: plein dedans. Dayard euh,
0: Non, effectivement. C'est le, on
2: est d'accord, c'est le meilleur film de Noël, d'ailleurs.
0: Effectivement, j'aurais pu parler de la, de la trilogie, enfin, trilogie, quadrilogie, simplement...
2: Non, trilogie, mm, trilogie... Les, trilogie, les, trilogie, les hein. deux autres derrière ne comptent pas.
0: Non, la trilogie Dayard qui est très, très bien, effectivement, tu me, tu me remets ça à l'esprit, euh, Mathieu, je te remercie. Effectivement, regardez Dayard, re-regardez Dayard, et re-regardez Dayard.
2: Enlevez vos chaussures et lancez le premier épisode.
0: C'est ça. Prenez votre pub beau Marcel Blanc. Il ne terminera pas blanc à la fin <rire>
2: Et ramper dans les conduits de, de, de ventilation. Ouais.
0: Euh, bref, non, c'est, je remercie, je remercie mon, ma compagne, mon de m'avoir fait découvrir ce petit film de Noël d'animation sorti en 2019 qui s'appelle Klaus qui est le premier un des premiers films d'animation qui a été euh, sorti par pour Netflix euh, sur la plateforme, qui est un film hispano-britannique, enfin parce que c'est une, différents producteurs tout ça, mais c'est un espagnol qui a fait ça, un gajo qui avait déjà bossé sur les euh, sur les films d'animation de la dite de la renaissance de Disney, type euh, euh, Notre âme de Paris, qui, euh, qui, qui est quand même un de mes Disney préférés, sur Tarzan, moins préféré du tout, mais bref. Le pitch étant que tu suis un employé des postes dans Scandinavie qui est envoyé dans une île tout au loin dans le Grand Nord pour essayer de, d'installer un bureau de poste. et vu que c'est le, chef du, le grand chef des postes bah c'est un gros une grosse feignasse et on l'envoie dans ce village perdu sur une île où il fait très froid où il y a deux familles ancestrales qui s'affrontent dans une ambiance glauquissime qui n'est pas sans rappeler un peu les décors à la Tim Burton. Le gars Joe se retrouve là-dedans et tombe sur un vieux monsieur très gros, très grand, bûcheron qui joue de la hache comme c'est pas permis qui s'appelle, euh, qui s'appelle Klaus, qui fabrique des jouets et qui ne sait pas quoi en faire. Bon, je vous laisse euh, deviner tout le...
2: Ouais, je, je commence à comprendre à quoi ça ressemble.
0: Ah, si vous voulez, un peu une version de l'invention de Noël, mais dans un truc où il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de chansons, où, le, où ça parle à la fois de la mort, de la paternité, de, euh, de, de la, d'amour, de plein de choses. C'est, ça a plein de bons sentiments, mais c'est bien tourné, c'est bien fait. Et ce n'est pas que pour les enfants. Moi, j'avoue j'ai pris un peu une petite claque, parce qu'on m'a dit, on va regarder un film de Noël, moi je suis là. Ah, si c'est pas de euh, <rire> voilà. Mais euh, non, non, je vous invite à voir ce film. Alors, je, sais, je pense qu'il va toujours être sur euh, sur Netflix, potentiellement. Je sais pas, mais sinon ça, ça se trouve. Et voilà, euh, ouais, si vous voulez un film de Noël sympa, intelligent, euh, bien foutu et euh, avec des très beaux, très beaux designs et, euh, et vraiment, ouais, qui a, qui garde ce côté un peu glauque qui a une petite critique aussi euh, sociétale en plus, c'est tout bénéf.
2: Luke, okay, bah je connais pas. Tu vas j'y rester
0: un coup d'œil.
1: Oui, ça me donne bien envie aussi.
0: Ouais, puis ça fait du bien, on est dans la période où des fois aussi il faut revenir des trucs un peu plus, plus sympas. On ne peut pas écouter du black metal toute l'année non plus. Bref, ceci étant dit, on va passer à autre chose parce que certes si on parle d'opulence, euh, moi j'ai envie de vous parler de, bah, d'un, d'art et d'un c'est un style qui pour moi représente le plus l'opulence, c'est le style, de, le style d'art baroque. C'est le style d'art qui est, euh, qui est né avec la contre-réforme. Ouais, genre, là Je crois que je commence à perdre un peu les gens. Non, 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 quelque non chose. je suis toujours va, dedans, là, La contre-réforme, qui est le mouvement catholique Qui s'oppose justement au, au, euh, aux protestants Voilà, du coup, mouvement qui est né de, euh, du, con, euh, du Concile de Trente euh, Entre 1545 et 63 Du coup, un style qui va être architectural Dans la, enfin, de tous les arts de la peinture, de la musique et tout ça Qui va se, se caractériser par une débauche de fioritures Dehors, de sculptures Vraiment, ça en fout partout Mais genre, partout voilà, alors c'est des plus beaux exemples que j'ai pu voir d'architecture baroque, ou même de tableau baroque, Là, c'est évidemment à Rome, euh, ville magnifique, où il y a beaucoup d'exemples comme ça, ne serait-ce que par exemple euh, bah, Saint-Pierre-de-Rome, euh, plein, plein d'autres églises aussi, euh, des artistes tels que le Bernin, que, euh, même Caravage, qui est moment bien qu'un peu plus... Un peu plus euh... Académique hein. Non, pas du tout, non, mais plus... Euh... Il en fout moins partout, mais bon, il en fout partout aussi, mais il y a un niveau, mais je ne vais pas me lancer dans une histoire d'histoire de l'art, ce serait un peu trop. Et voilà, le style baroque est pour moi quelque chose qui représente le plus l'opulence et le foisonnement, et là c'est pareil, on te fout du marbre, de l'or, de la richesse, ça dégueule de partout, pour s'opposer justement aux protestants qui eux voulaient revenir à une foi chrétienne beaucoup plus, euh, beaucoup plus sobre et, euh, et dénuée, un peu d'image et tout ça. Ouais, donc si vous, si, bah, si vous ne connaissez pas le mouvement baroque, allez regarder un petit peu ce que ça donne. Mais bon, vous avez ça, je pense, un peu des images en tête.
2: Ça. Finalement, c'était peut-être les prémices du fuzz. <rire>
4: Waouh!
0: Allez, la, vous avez une heure. la drogue en moins.
2: <rire> oh, oh bah, attends, ouais. Faudrait on, on voir, se, voir ça, euh, si, on, on en, en parlera. Le euh, 20 mètres, on connaît. Hein. Ouais, le 20 de messe, ça, ça donne fort, ouais. ouais <rire> et puis genre,
0: c'était de l'encens dans leurs encensoirs dans les églises. Ouais, ouais, ouais. Puis tous avec tous les personnages dans les nuages, ouais, dans les nuages, ouais. ouais. Les, l'extase de Sainte-Thérèse du Bernin, ouais, l'extase, ouais. ouais. Je peux continuer comme ça pendant des heures, arrêtez-moi s'il vous plaît. Non, et sinon, je vais terminer ça par euh, aussi un artiste qui en fout partout, qui en met partout, et euh, toujours euh, dans ce côté chouette et glauque à la fois, c'est bien sûr Jérôme Bosch. Ah oui. ah, okay. oui, c'est un oui, peintre oui, flamand, oui. Euh, né en 1450 et mort en 1516. C'est pour ces diverses peintures foisonnantes qu'on pourrait dire, bah là, on retrouve le côté de la drogue, qu'on pourrait croire peinte sous LSD. Mmh, carrément. C'est, euh, c'est, il a peint des visions apocalyptiques et infernales, où tu vois par exemple euh, des personnages avec des partitions de musique tatouées sur, euh, tatouées sur le cul, littéralement, jouées par des, par des démons euh, ressemblant aux pires visions de quelqu'un sous, euh, sous, euh, sous psychotrope. Et il euh, y, y a plein de références à la musique, justement, dans, son, dans, dans plusieurs de ses tableaux. Et euh, par exemple, je pensais à ça vraiment pour ce côté euh, foisonnant le, son tableau, le, le euh, son triptyque, Le Jardin des Délices, peint en, 19, en 1515, un an avant sa mort, euh, qu'on peut admirer au musée du Prado à Madrid. Et euh, euh, du coup, il y a trois panneaux. Sur le panneau de gauche, c'est euh, un peu genre euh, jardin d'Éden, Adam et Eve, tout ça. Bon, c'est déjà très, très, c'est plein, 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 de petits détails aussi, que ce soit sur la moindre plante, la moindre herbe est dessinée, peinte plutôt. Il y a au milieu ce jardin des délices où là, ça part de partout, de fontaines, de trucs hyper chelous, psychés. On Il revient, tu vois. Tu vois. Et euh, après aussi, t'as l'enfer. Et là, c'est, c'est un foisonnement de personnages, de détails. C'est. Quand on dit là-bas, là-bas, là, l'abondance, l'opulence, Bosch voilà, est là-dedans et toujours de ce côté de le pinacle et la chute.
1: Ah oui, voilà. très, c'est très très marquant. Moi j'aime vraiment beaucoup et je trouve ça étonnant que ce soit aussi vieux comme C'est oeuvre. ça, Elle c'est très moderne en fait. C'est,
0: tu dis, ça se trouve, le mec, vrai. en fait, moi je, j'ai une théorie. Uh-huh. C'est un mec qui a voyagé dans le temps ouais, et, qui resté, vraiment, et, qui a, et qui a resté bloqué dans moi, ces je, années-là. Je
1: crois à cette théorie, vraiment. Très très chouette. Allez, c'est mon tour. Euh, alors, je vais commencer par parler euh, de Charlie la chocolaterie Mais alors, pas le film, le ah, bouquin. Ouais, ouais non, okay. parce que bon, le film. Voilà. Le film de Mais Tim Burton, euh, insupportable non, non, non. avec Johnny Depp, hein. ouais, non, Quel ouais. Ouais. non le, le livre, parce que en fait, j'ai lu quand j'étais petite, parce que normalement, c'est un bouquin pour enfants, donc écrit par Roald et en fait, il m'avait laissé vraiment une, une impression très forte. Euh, j'avais très envie de manger du chocolat quand je lisais ce bouquin. J'avais très envie de manger des sucreries. Enfin, il a vraiment, euh, il a, il a un effet assez dingue sur euh, justement euh, la, les, comment dire, la description de tout' tout cet univers qui est fait en fontaine de chocolat, tout le paysage qui est vraiment euh, bah, dans l'opulence de toutes les sucreries que tu peux imaginer. C'est vraiment. Euh, quand tu t'es, quand t'es gamin, ça, ça fait rêver. Quand tu es adulte aussi, hein, je pense que ça marche très très bien aussi.
2: Ouais, je t'avouerais que j'ai été traumatisé par Hansel et Gretel, donc euh, j'adhère <rire> moyennement ajouter ce genre de choses. Est-ce qu'on peut
0: refaire Charlie à la chocolaterie Ça, ça s'appellerait euh, Charlie et la fromagerie. Ah là Ça va puer. Des os, des os, des os, mais voilà.
1: Énorme raclette partie. Non mais à part, il y, y a un film, Wonka, qui est sorti récemment avec Timothée Chalamet oui. dans le rôle de ouais, Willy Wonka pas, jeune. Je sais, pas, voilà. je sais pas ce que ça va donner.
2: Moi j'ai vu une affiche, j'ai fui tout de suite. C'est hein. <rire> plein de cas. couleurs,
1: ça c'est pareil, ça marche bien donc, quand même dans ce thème Ils de Ils auraient fait une version euh... avec du
2: fromage, moi je rejoins Pierre, hein, je prenais ma place tout de suite, j'y allais ouais. avec une barquette de fromage à raclette et puis c'était parti. Là, quoi. Tu
1: trouves <rire> ton ticket d'or au milieu, de, au milieu
0: d'une bûche de chèvre.
1: Pardon,
4: au
0: milieu du claco ça. Ah ouais
1: vous me répugnez. <rire> euh, ensuite, je vais passer euh, évidemment sur un dessin animé, enfin un film d'animation. Je vais parler du voyage de Chihiro. Ah, de Miyazaki, bien sûr. Voilà, c'est peut-être la cinquième ou sixième fois oui. que je cite Miyazaki, mais c'est pas grave. Non, mais euh, bien, je pense qu'encore encore vrai.
2: quelques semaines, on les aura tous faits.
1: Hein. Ouais, c'est, franchement, c'est mon projet.
0: Je crois que tu vas plus parler du garçon et le héros aussi.
1: Ouais, on en, on en parlera plus tard, c'est sûr et certain. Euh, dans le voyage de Chihiro en fait il y a quand même plusieurs personnages qui représentent très très bien l'opulence oui donc euh, le, le sans visage ah, bien sûr ouais. évidemment il y a humains... le, le démon qui vient dans les bains là, qui, qui avale tout sur son passage il y a aussi euh, la sorcière Baba Yaga quand même qui vit dans l'opulence enfin, tout, est, tout est disproportionné dans son univers etc et euh, les parents aussi de Chihiro au début qui, qui se goinfre en devenir des, des porcs et voilà donc euh, vraiment pour moi le voyage de Chihiro ça Enfin, le, le thème de l'opulence, c'est, il, ouais, il est tout au long du film. Il n'y a pas que ce thème-là, il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais, euh, c'est, pour, pourtant, ce n'est pas un de mes Miyazaki préférés mais euh, objectivement, il est de très très grande qualité, celui-là.
0: Ouais, non, ça marche complètement, je suis tout à fait d'accord.
2: Je me demande si le jeu, là, tu vois, euh, Little Nightmare, n'aurait pas repiqué chez, euh, chez Shihiro, en fait, cette, euh, cette notion des humains qui sont qui, qui, sont, pifres, qui, qui, qui sont dans l'opulence qui à l'extrême. Ou... Ouais, on retrouve euh, quelque chose d'assez similaire.
1: Uh-huh, ouais. Ok. Euh, ensuite, j'aimerais bien parler euh, d'une autrice dont j'ai déjà énormément parlé aussi, c'est Ursula Le Guin, ah. avec euh, son son, oeuvre, euh, enfin, son livre euh, Les Dépossédés, qui est sorti dans les années 70. Euh, parce que Les Dépossédés, ça parle, bon, déjà le titre est assez, quand même, euh, assez évocateur, ça, parle, ça met un petit peu, on va dire, euh, en antinomie euh, un, une planète qui est euh, sous un système capitaliste et une planète qui est plutôt sous un système euh, anarchiste. Euh, c'est, c'est moins, euh, comment dire, c'est moins binaire hein, dans, le, dans le traitement. Euh, là, ça paraîtrait, euh, comment dire, euh, les bons, les méchants, machin. Non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux amené, etc. Ça pose des questions euh, de politique, euh, de société. Enfin, c'est, il est évidemment, euh, il est brillant, c'est, c'est, ce bouquin. Il est toujours assez d'actualité en plus. Euh, donc, effectivement, on se pose la question d'une planète, euh, voilà, où, euh, où les gens euh, vivent dans l'opulence et euh, qu'est-ce que ça leur apporte finalement, quoi. Hyper bien aussi sur ce thème-là. Et un petit dernier aussi, j'aimerais bien parler de deux groupes, euh, de Kralis, un groupe euh, oui, américain euh, de black euh, avant-garde. Euh, Ce euh, dit,
0: euh... Ouais, c'est, c'est
1: bien sale, bien lourd. Alors là, pour le coup, Kralis, ça en faut partout. Ils sont dans l'opulence aussi, dans le, les, comment dire, le rythme des sorties d'albums, parce qu'ils en sortent un ou deux par an. Euh. Et puis voilà, les albums ils sont bien, copieux, bien costauds, bien copieux, c'est très copieux, c'est une
0: d'albums, et
1: puis euh, ça arrive dans tous les sens, euh, c'est, c'est crado, c'est, c'est chargé, euh, j'adore, vraiment j'adore Kralis, si je dois vous conseiller un album c'est Years Past, Years Past Matter, et euh, celui qui est sorti cette année, le, celui qui est sorti cet été, qui est incroyable, un petit peu plus dans un style euh, synthwave, il est, euh, il est délicieux. Et le groupe Adnauseam, qui est un groupe italien, euh, un petit peu dans le même style, donc toujours dans le black avant-garde, on va dire, euh, et qui est euh, extrêmement chargé. Euh, bah déjà, Adnauseam, euh, dans le titre, euh, voilà, euh, on, en est, euh, on en est presque à la nausée euh, tellement, c'est, tellement c'est chargé. Quoi. Euh, voilà, pour mon petit top... Euh
2: mais je savais qu'on faisait une émission sur le black metal. Non c'est, mais c'est, c'est dingue, sûr, a... c'est dingue. <rire> non, non mais black metal et fromage, si l'on peut... D'ailleurs, <rire> j'en avais je, je pas parlé,
0: mais pour Bosch, euh, c'est, c'est, ça peut être clairement un univers black metal. Sur mais il y a forcément dedans,
1: des, pochettes de, oui. des pochettes d'albums... Et je ont... me demande, alors,
0: je, j'ai, peur de dire, j'ai vraiment peur de dire une connerie, mais je pense qu'il y aurait peut-être bien un Celtic Frost peut-être avec une pochette de Oui, c'est très possible, trou, mais c'est sûr et certain. Oui, Oui, c'est déjà très plein de fois pour des pochettes de black metal.
1: Et ben, on va s'écouter un petit titre de ta sélection, Mathieu. Oui,
2: tout à fait. Impeccable. On va sortir un peu du black metal, quoique, je ne sais pas. On va s'orienter euh, du côté de la Suisse et de Genève en particulier, avec la formation Rorcal, euh, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Silence. C'est sorti du côté de chez Humus Records, un label où on peut voir Coil Guns, euh, ou encore Impure, où il est Mina, qu'on aurait pu inscrire dans la thématique des vampires. On l'avait un peu raté, celui-là. C'est sorti C'est en vrai. septembre 2023 euh, musicalement euh, tiens bah quelle est la réaction du bénévole sur ce choix musical (rire) commençons par ça
0: qui êtes vous et qu'avez-vous fait de Mathieu Il aime pas le black
2: <rire> Voilà, c'était obligé. Merci d'être Bénévole. Non, moi, c'est un groupe que j'ai jamais vu comme du black metal. Je l'ai découvert, en fait, il y a très longtemps maintenant, euh, à travers la compilation euh, Falling Down qui était une grosse compilation qui faisait que, euh, que du poste. Euh, donc, j'ai toujours as- associé cette formation euh, plutôt au courant poste, même s'ils sont montés euh, en puissance, ils sont allés chercher très, très loin. Et finalement, en fait, dans leur description, ils parlent euh, ils s'inscrivent dans le Doom, le black, le drone et Satan, bien sûr. Donc il euh, y a cet aspect black qui, qui repop euh, Moi c'est pas vraiment ce que j'entends Je pense que vous allez peut-être euh, vous y retrouver, euh, retrouver Là dessus Voilà Une formation que j'adore, l'album précédent Mouladona était vraiment une petite merveille Là c'est son précesseur, et il est forcément euh, Son successeur, il est très recommandable Et pour moi on est vraiment dans l'opulence De la noirceur, tant sur la musique Sur la thématique, c'est la dépression Assurée, on est dans la densité La puissance et c'est sombre à tout point de vue ouais, C'est
0: quoi le titre du morceau Ouais j'ai
2: choisi ce titre parce est-ce que ça avait un petit côté Noël à l'approche des fêtes bah ouais, je mais c'est dit, ça, c'est, je me
0: suis dit, c'est super, tu colles vraiment bien au thème. Mais oui, tout à fait, ouais, bien
2: une bien petite là-dessus. pensée pour les enfants qui, qui, qui vont ouvrir leur cadeau là, très prochainement. Euh, le titre est Chill out is a knife in the throat. Voilà, littéralement, l'enfance est un poignard planté dans la gorge. Amusez-vous ambiance, avec ça ambiance, ambiance,
1: veux Joyeux Noël.
2: Noël. <rire> <rire> Allez, on écoute Rorcal tout de suite dans Return Trip.
1: C'est l'heure du décès. <rire>
0: Souvenez-vous du goût des phrases, Monsieur Frodon.
3: Elle demande la lumière, aime les foules, grandit par croisement, s'améliore pour qu'on
1: la piétine enfin. C'est l'heure de se préparer à l'atterrissage. Alors, euh, à l'instant, on s'écoutait du black qui fait du prog, du prog qui fait du black... Euh...
2: Eh ben, on ne sait <rire> pas, la question est ouverte euh, faites-nous, faites-nous savoir, très cher auditoire, ce que vous en avez pensé.
1: C'était le groupe Imperial Triumphant, euh, un groupe américain euh, de pff, ouais, bon, on dire black progressif, avant-garde... Euh...
0: Moi, je, moi, je suis très bien le bénévole, pour définir ça.
1: Oui, vas-y, allez.
2: Oh, tu, veux, tu veux le faire hein, Ah bah veux... je, je suis dans les starting blocks là bah, vas-y. Notre très cher bénévole euh, nous a mis... apporté la, la note suivante que je, euh, que je découvre avec vous Qui a mis du jazz dans mon black metal
1: <rire> C'est mmh. exactement
2: ça Je rien <rire> le « hum » est dans le texte.
1: Je crois que c'est un plus un mmh. « <rire> <rire> C'était le titre Swarming Opulence de l'album euh, Vile Luxury de 2018 euh, Parce que moi je trouve que les sons euh, bien dissonants et le côté un peu élitiste aussi Collent bien au thème... Euh, de cette émission euh, mais c'est vrai qu'il y a du jazz là-dedans effectivement il a tout à fait raison notre cher bénévole et juste avant c'était euh... bon je vais juste revenir juste sur, le, sur
0: une part de ah, bah, par exemple, vas-y, côté fait. avec leur masque doré oui, la ouais, une pochette vrai, d'album aussi où c'est très chargé ouais. très, fin, sur le dernier album euh, je crois que c'est ça où il y a un côté un peu métropolis oui complètement
1: ouais
0: ouais être ton or et tout ça je trouve que c'est, c'est, c'est pas
1: complètement super bien. t'as complètement raison ouais. et ben écoute tu es en bonne lancée pour nous dire euh, ce que tu as choisi juste avant
0: oui, bah effectivement, je l'ai choisi. Que j'aurais pu choisir aussi. Oui, mais j'ai découvert ce groupe, bah, grâce à toi d'ailleurs, il y, y a déjà bah, y a pas un petit paquet d'années, mm-hmm. euh, mine de rien. Bah non, bah, c'était lors de la sortie de cet album, Et du coup, c'était le groupe Spell avec le morceau « Opulent Decay ». Euh, si j'ai, euh, issu de l'album éponyme Opulent Decay. Oui, bon, alors si j'ai choisi euh, effectivement ce morceau, c'est juste parce que il euh, y avait le mot opulent, euh, mais en même temps, ceci. Mais on est dans le thème, mais tout, ouais, va ouais. Bien, tout va bien, mais, euh, mais pas que, parce que si. Euh, non, si... Puis ça
2: changeait un peu du black metal euh, sur <rire> l'ensemble de la prog Moi je dis que c'est, c'était, c'est, c'était extrêmement bien. Mais bien. un
0: petit J oui, oui. comme ça, sympa. C'est euh... un oui sur toute la ligne. Et enfin, franchement, au euh, niveau euh, opulence de moustache et de cheveux longs et de années 70 dans le look et de, de jeans très moulants. Ouais, moulant. <rire> sais de voir les photos. Euh, bah, il faut parler... Pas de dev, peut-être euh... Pas de
1: dev, tout. Mais tu...
0: Ouais, tout y ouais, passe. Ouais, tu, 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 mais tu mais y cet passe. album est incroyable. C'est... Moi, ça reste
1: un de mes albums préférés ever, quoi, depuis que j'ai découvert. Euh... Il,
0: est, il, est, il, est fanta- oh, il est fantastique. Euh, c'est le troisième album du groupe. qui ont sorti un dernier cette année, Tragic Magic. Mais que je trouve un peu moins bien. Sur mm. les quatre albums qu'ils ont sortis depuis 2013, celui-ci est euh, reste, reste meilleur. Oh, ouais, banger. Bah, gros, le euh, gros, gros, banger. gros Gros, gros banger, euh, effectivement. Sorti en 2020, si je ne m'abuse. Tout à fait. Euh, le bénévole euh, me dit dans l'oreillette que euh, entre leur moustache et leur son, ils sont peut-être nés 40 ans trop tard.
2: Born too late.
1: Ils sont d'accord avec ça, je pense.
2: Euh, t'as dit, voilà. je place un me 10 pour la semaine prochaine, en plus.
1: Dis
0: pas trop non. Non, plus. Je dis, euh,
2: petit teasing, les vrais sables.
0: Vrai ça. Euh, voilà non, space. Façon, super. Personne super. peut devenir
1: notre. Super. Nos thèmes, Allez hein. vraiment
0: vous euh, vous euh, vous faire euh, cet album. Moi j'ai eu du mal première écoute, un eh deuxième écoute, ouais. partir de la troisième écoute j'étais conquis puis j'ai écouté en boucle. Euh, j'ai acheté le vinyle tout ça. J'ai repassé, repassé. Et puis c'est que c'est que du tube. Hein. Euh, tout ouais, le monde
2: Ouais ça passe plutôt pas mal, moi je sais que j'ai bien aimé, par contre j'ai une petite préférence dans le même genre avec euh, Phantom Spell dont on a déjà euh, présenté ah, et déjà diffusé bon, dans cette émission même, euh... Ah j'ai envie de les raccrocher Un en petit fait peu à cette scène école, ah, même. Ouais, ouais. là, moi je trouve
4: mm-hmm.
0: Et Bab ça vient, ça vient de Suède,
1: Oui ça, ça... tout à fait, comme beaucoup de bons. on va
2: pas se cacher Oui bah la scène nordique ah, euh, ouais. est d- incomparable C'est vrai que depuis ABBA
0: on fait difficilement mieux difficilement quand même
2: oui, si ça te fait plaisir, pas de soucis. <rire> je viens de voir vos tronches. Qu'est-ce qu'il est en train d'accouter ça pire, Tout le monde quoi. n'est pas fan d'Abba comme toi, Pierre, euh, autour de si cette table. C'est très,
1: très bien d'aba quand même. En vrai, sans les hologrammes. C'est ouais. bien. Sans les hologrammes. Oui, de toute façon, ils
2: vont mettre Kiss à la place. d'Abba. <rire> on s'en fout. Et
1: ben bah voilà, on arrive au terme de cette émission sur l'opulence. J'espère que c'était digeste. Ouais. <rire>
0: Ah, je pense que ça, ouais. On a, été, on a bien opulent niveau temps de parole aussi. Je pense que vous avez bien raconté plein de choses. C'est un peu comme un repas de famille, tu sais, à Noël. C'est ça peu ça, mon ça...
1: dérapage quand même. Hein.
2: Ouais. <rire> si tu n'en finit te... pas et qui te ressort quatre trous normands pendant, euh... oui, <rire> pendant <ça. rire> le repas. Ouais. Le
1: trou normand où tu as genre euh, l'équivalent de 4 ou 5 cuillères à soupe oui, de gnoll et... maison et, euh, et un et petit bout cu... de glace là. Ouais, une cuillère à café <rire> de, <rire> de glace. Dedans, <rire> <déjà>. <rire> on connaît.
2: Ouais, on connaît bien. On connaît bien.
0: Mais voilà, mais bonne digestion quoi. Ouais. C'est ce que je veux
2: dire. Moi j'avais juste envie de dire une chose euh, On a fait le choix en fait Sur cette fin d'année bah, de, D'une part de maintenir les émissions euh, voilà, bon, Pendant les vacances Je crois que vous avez certainement autre chose à faire Et profitez bien de, de ces vacances, de la famille Enfin des vacances si vous avez la chance d'en avoir euh, on a fait le choix de ne pas partir sur les émissions habituelles avec des tops et tout ça. On avait envie de, de proposer autre chose et puis ça nous va très bien comme ça. De toute façon, des tops, il y en a partout, euh, mais on n'avait pas envie de bouder notre plaisir là-dessus. Donc euh, allez, su- allez suivre un peu sur les réseaux sociaux, je pense que la plupart d'entre nous euh Allons proposer voilà, un petit listing vite fait, en loose day sur les réseaux sociaux. Euh, regardez ça si ça vous intéresse, puis si vous en avez rien à carrer, bah, euh, ben, grand bien vous fasse.
1: Mais ouais, On aime bien quand même partager un peu nos coups de cœur, donc on, on vous mettra peut-être ça euh, d'ici quelques jours. Oui, parce que figurez-vous qu'on ne qu'on cale pas juste des
0: morceaux comme ça pour le fun et qu'on essaie de se raccrocher au thème à minimum. <rire> on essaie. On pourrait croire comme ça. Euh, Il
1: euh, y a un bel effort. Moi, ben, je crois, on, euh, on s'en tire pas trop mal. Ouais. Eh bien, on va se quitter avec un titre de la sélection de notre cher bénévole. <rire> euh,
2: oui, bah vas-y, je vous laisse la présentation.
0: Alors, euh, il s'agit du groupe euh, Varatron avec le morceau Realm of Obscure. Et euh, je me mets dans la peau du bénévole, attention.
2: La voix de Pierre, les mots du bénévole.
0: <rire> Alors, j'ai choisi ce titre pour le nom de l'album euh, Untrodden Corridors of Hades car la corne d'abondance, qu'on peut lier à l'opulence, euh, n'est-ce pas, <rire> est un de ses attributs. En effet, Hades n'est pas que le dieu du royaume des morts, il est aussi le roi des richesses souterraines, minérales comme végétales. Thémistolis, le batteur de Rottenchrist, a par ailleurs été brièvement membre de Varatron, ce qui veut dire que ce sont forcément des gens bien ce sont les mots du bénévole
2: voilà merci ouais, de bénévole on pense fort à toi forcément
0: <rire> <rire> il a vraiment écrit <rire> <C'est pas fait. rire>
2: uu ouais, ouais, sur il a vraiment écrit ça <rire> ça j'ai
0: pas, j'ai pas fait uu. <rire> 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 non j'ai fait ah <rire> 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 <Non>, c'était naturel <rire> c'était pas mal pas mal pas mal <rire> t'as vendu la belle mèche belle performance en bus, mais
2: grave <rire> ah bah
1: oui
2: <rire> on va j'ai rien parcouru, vous cacher hein. quand j'ai parcouru <rire> ces notes moi j'ai adoré mais quand <rire> j'ai <rire> vu ce uu, j'ai fait mais non il y a le
1: c'était vraiment une petite pochette surprise. Hein.
2: Ouais, franchement, on remercie
0: Bénévole pour ses notes. Euh, mmh. franchement. Je pense qu'il pourrait avoir une petite carrière dans l'écriture dans de chronique.
4: Ouais. Mais...
1: <rire> mais moi, j'ai pas envie de le lire, par contre. <rire> à l'antenne. Eh ben on se retrouve la semaine ouais. prochaine pour un thème encore haut en couleur. <rire> D'ici là, profitez bien et à bientôt. Euh, d'ailleurs,
2: on se retrouve. Euh, alors, j'ai plus les dates en tête. On se retrouve le 1er janvier, c'est ça Oui. Euh, oui. Ouais, voilà, nickel. Euh, Donc, oui. profitez bien de votre réveillon. Euh... Non, non. Quoi
1: <rire> Je sais que vous allez dire l'année prochaine, mais c'est interdit.
2: <rire> pas, je n'ai même pas pensé.
4: J'ai dit semaine enfin,
1: je... prochaine. je vous ai vu avec vos petits yeux. Là. <rire> okay, okay.
2: Non, mais bon. Euh... <rire> Non mais bon euh, L'idée c'est voilà bah, L'émission sort euh, à minuit pile poil Alors on vous sort pas une émission En mode c'est la teuf et tout ça Spécial spécial euh, premier de l'an Et machin Avec des gros bisous ah, et tout ça vous... Attendez peut-être le lendemain Pour l'écouter hein, ouais. La thématique euh, Je vous <rire> dis pas trop Mais euh, ça sera plus pour l'après Voilà Que, que le pendant Enfin vous en faites euh, ce que vous voulez Non
1: mais elle sort au bon moment moi je
2: pense Ouais je pense qu'elle sort euh, mm-hmm. au bon moment Bon allez <rire> Bonne fête De fin d'année à toutes et à tous Et nous on se retrouve Bah euh, l'année prochaine j'ai ah. envie de dire <rire>
4: à a prochaine un
2: défi c'était un défi
4: <rire> il l'a fait ah, c'est à côté allez bisous
2: allez bisous Calin. ciao
4: salut, salut.
3: Drip. Métallurgie.